0: Merhaba Love Podcast dinleyicilere. Ben Avukat Fırat Çiçek. Bugünkü konuğumuz Avukat Ayşenur Demirkale, İstanbul Borusu Çocuk Hakları Merkezi Başkan Yardımcısı kendisi. Hoş geldiniz bu arada Ayşenur Merhabalar. Merkezden bahsetmek gerekirse diye düşünüyorum ben.
1: İstanbul Borusu Çocuk Hakları Merkezi gönüllü avukatlardan oluşan bir merkez. Biz genel olarak meslek eğitim çalışmalarının yanında, meslektaşlarımızın eğitilmesine dönük çalışmaların yanında, kamuoyunu bilinçlendirmeye dönük olarak Belli kurumlarda çalışan farklı meslek grupları, mahallelerde muhtarların düzenledikleri toplantılar veya belediyelerin toplantıları gibi kurumsal yerlerdeki toplantılarda halka dönük bilinçlendirme çalışmaları, okulda öğrencilere dönük eğitim çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Hazırlanan yasalar konusunda görüş bildiriyoruz. Bizim de dönem dönem uygulamaya dönük veya yasalardaki eksik dönük açıklamalarımız oluyor. Bunun yanında kamuoyuna yansıyan veya kamu gücünün hatal kullanılmasına kaynaklanan toplumsal davalarda aktif olarak baro adına katılım gerçekleştiriyoruz. Bir bütün olarak tüm çocuk hak ihlalleriyle ilgili alana müdahale etmeye çalışıyoruz.
0: Aslında çok şey yapıyoruz yani. Evet,
1: çalışıyoruz. Elimizden Çocuk, geldiği yani, kadar. Çocuklar
0: bazı evet. çalışmaya yönelik evet. zaten birçok projemiz var. Buna beraber mesela evet. cezaevinde bulunan çocukları... Evet, üstün. evet, Her unuttum. Evet. Her ne kadar şu an pandemiden dolayı askıya alınsa bile projemiz... Yani evet, Adalet kutma...
1: Bakanlığı ile yürütülen bir ortak proje çerçevesinde CMK avukatlarının dışında merkez avukatlarından oluşan bir ekip dönem dönem cezaevindeki sürüklenen çocukları ziyaret ederek İhtiyaçları, talepleri veya yaşadıkları sorunlara ilişkin onlarla bir form çerçevesinde bilgi alınıyor ve bunların çözümüne dönük çalışmalar yapılıyor. Ve biliyorsun uzunca bir süre sen de yer aldın. 23 Nisan'larda bu çocuklarla aynı zamanda resim çalışmamız oluyor. Kesinlikle. Onların sergisini yapıyoruz Çağlayan Adliyesi'nde ve baronun merkez binasında bunları da sergiledik.
0: Bazen bu projeye böyle tanımlamak gerektiği zaman, gazeteciler falan sorduğu zaman nasıl tanımlıyorsunuz diye ben şey diyorum yani çocukların tutlandığı adliyede çocukların veya da çocukları tutuklayan hakinlerin yaptığı resimlerle karşılaşması garip oluyor. Onlar açısından da çok garip oluyor. Gelip soruyorlar zaten bunları kimler yaptılar. Aslında şunu söyleyebiliriz yani sizin tutukladığınız çocuklar da <gülüyor> Gerçekten çok da güzel
1: çalışmalar Aynı çıkıyor hani, ortaya.
0: Aynen öyle. Peki bugünkü konumuz ne? Ona gelmek gerekirse. her ne kadar SSC ve cezaevinden bahsettik ama hani onlar için de ayrı bir program yapmayı düşünüyoruz. Bugünkü konumuz işte çocuğun cisil işte istismar suçu. Özellikle son dönemde çok fazla tartışıldı ama konu başlaması şu çocuğun cinsel istismar suçunda tutuklama ve delil olarak belirledik. Bugün de Aşınır Hanım'dan zaten biz gerekli detayları alacağız ve sizleri bu konuda bilgilendireceğiz. Döncü yargı paketiyle gelen bir düzenleme var. cmK 100'de özellikle katalog suçlar bazında tutuklamanın artık kriterlerinden biri de somut delil olarak. Yani biz her ne kadar delil olarak değerlendirsek bile cmK 100'de ve mevzuatta somut delil ifadesi geçiyor. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Yani somut delil delil arasında herhangi bir fark var mı? Yani teknik anlamda bir fark var mı?
1: Yok. Yani çünkü neden? Ceza hukukunda her şey delildir. Kesinlikle. Somut delil, soyut delil diye bir kavram tartışması yok. Sadece delillerin işte niteliklerine özgü olarak işte ifade değil. Beyan delili, biyolojik deliller vesaire gibi deliller olarak adlandırılabilir ama onun ötesinde delil ayrımında somut delil, soyut delil ve buna benzer tartışmalar olmaması gerekir. Çünkü CMK'da açıkça... Her şeyin delil olarak kabul edileceğine dair ceza yargılamasında düzenleme bulunmaktadır. O nedenle bu tartışma aslında delilin niteliğine dönük bir tartışma değil diye düşünüyor.
0: Lisansta belki hatırlarsınız CMYK derslerimizde şunu gördük. Delil üzerinde bir ayrım yapıldığı zaman somut il veya solut üzerine üzerinde bir ayrım değil. Takdiri ve... Kesin delil üzerine yapılardı. Yani bu konuda bir de ayrı bir değerlendirme vardı. O yüzden bana sorarsanız özellikle sosyal medyadaki bu tartışmaların ben birazcık böyle içinin boş olduğunu veya da içinin boşaltıldığını düşünüyorum delil üzerinden. Peki yani şunu söyleyebilir miyiz? Dil üzerine konuşuyoruz. Özellikle son günlerde bir dosya yansıdı ve konu hakkında zaten derhal soruşma başlatıldı. Hatta failin de şüphelinin de gözaltına alındığında biliyoruz. Taşa? Tecavüz ediliyorum diye yazan bir çocuktan bahsediyoruz. Bir parkta bulunan bir taşın bu şekilde yazıyor. Peki bu taş bir ceza dosyasında delil olarak değerlendirilebilir mi?
1: Değerlendirilebilir tabii ki. Çünkü işbar üzerine harekete geçen Cumhuriyet Savcılığı, öğrenme üzerine harekete geçen Cumhuriyet Savcılığı elde ettiği her türlü bilgi ve belgeyi dava dosyasına almak zorundadır. Suçun ispatlanmana dönük her şeyi delil olarak kullanmak zorundadır. Bütün bunların tamamı hakimin önüne konulur ve hakim bunların arasında serbestçe takdir yaparak bir delili diğerine niye üstün tuttuğunu gerekçelendirerek hükmünü oluşturur. Bizde sadece 83 tarih polisin adli görevlerinin yerine getirilmesinde delillerin toplanmasına dair bir yönetmeliğin üçüncü maddesinde delili anlatırken der ki meydana gelen bir suçun aydınlatılması ve suç sanıklarının tespitine yarayan her türlü ispat vasıtası. Bu her türlü ispat vasıtasının içerisinde çocuğun taşa yazdığı bir beyan, çocuğun öğretmenine anlattığı bir olay, günlüğüne yazdığı bir vaka, bütün arkadaşlarıyla bu konuyu paylaşıyor olması, bütün bunların delil olarak kabul etmek mümkündür.
0: Kesinlikle. Yani burada aslında bizim dediğimiz gibi her ne kadar sosyal medyada bu 4. ay paketindeki değişiklik geldiği zaman artık çocuk istismarında tutuklama zorlaştı kılıp ifadesi çok yoğun bir şekilde zaten propaganda amacı olarak kullanıldı. Bu şekilde bakıyor musunuz? Sizce yani 4. ay paketindeki bu değişiklik çocuğun cinsel istismar suçunda tutuklamayı zorlaştırdı mı? Veyahut da önceki değişiklikle arasında bir fark var mıdır?
1: Ben son derece iyi niyetle somut delil ifadesinin orada yer almasının biraz tutuklama kararı veren hakimler açısından gerekçe vurgulamak için koyulduğunu inanmak istiyorum. Çünkü bana göre bu ifadenin yer alması veya yer almamış olması, önceki düzenleme olması, çocuk cinsel istismar suçlarında tutuklama noktasında fark yaratacak bir düzenleme değildir. Ama buradaki problemin bana göre diğer tüm ceza yargılamalarında yaşadığımız en temel problemlerden birisi, birisi hakkında katalog suçlara dair bir isnat bulunduğu zaman genellikle sadece o suçlardan soruşturma aşamasında herhangi bir delil tartışmasına girmeksizin katalog suç olduğu gerekçesiyle başkaca bir gerekçeye dayanmaksızın tutuklama kararı veriyordu. Bunu bir parça delillendirin, gerekçenizi ayrıntılandırın anlamında getirildiğini inanmak istiyorum. Yoksa onun ötesinde pratik uygulama açısından lehe veya aleyhe bir sonuç doğurmayacağına inanmıyorum.
0: Kesinlikle. Yani biraz böyle dediğiniz gibi keyfi tutuklamanın önüne geçmek için belki de. Özellikle katalık suçlarında.
1: Ona inanmak istiyorum işin gerçeği. Çünkü <gülüyor> ya bizim e, tutuklama veya tahliyeye dönük kararlarda genellikle gerekçe olmaz. Sadece mevcut dosyadaki deliller yazar, deliller ayrıntılandırmaz gerek. Bir diğer delili niye seçtiğini dahi belirtmeksizin... Hakim tahliyesine, beraatine veya tutukluluğunun devamına karar verebilir veya tutuklanmasına karar verebilir. Bunun ortadan kaldırılması için getirilmiş bir düzenleme olması gerektiğine inanıyorum.
0: Hatta katalog suçlarında diyelim ki suç ceza hakiminindeki soruşturmaları yani sorguya katıldığınız zaman şunu fark edersiniz. Hakim sizi hemen dışarı alır sorguda ondan sonra bir kopyala yapıştır e, gerekçesiyle zaten hemen kişiyi tutukluyor. Yani belki de bunun önüne geçmek için bunu yapmayan suç cezakilerinin bu konudaki keyfi tutumunda özellikle katalog suçtan ilişkin. Bunu sadece çocuğun cinsel istismar suçu olarak düşünmemek lazım. Yani genel çerçevede bu düzenleme katalog suçların tamamına getir Yani özel bir düzenleme değil. Bu sebepten dolayı bence hukuki ve genel bir açıklama veyahut da bu konuda bir çözümleme yapmak gerektiğini de kanaatindeyim.
1: Kesinlikle. Yani gene benzer şeyleri söyleyeceği söylüyorum zaten sen de biraz önce ifade ettin. Evet gerekçesizlik bizim ceza yargılamasındaki en temel problemlerimizden birisidir. Adil yargılanma hakkının ihlalidir ee, en temel haliyle. O nedenle gerekçelendirmeyi sağlayabilmek adına böyle bir düzenlemenin getirildiğine inanmak istiyorum. Yoksa onun ötesinde cımbızlanarak sadece çocuk cinsel istismar suçlarında tutuklamanın ortadan kaldırılması amacıyla son delil ifadesi yasa beklene getirildi gibi bir düşünceye savunmuyor.
0: Aslında doğru söylüyor. Ya argılanma hakkı ve savunma hakkı birazcık. Yani tutuklama kavramı biraz yanlış uygulandığı zaman veya da kriterlere aykırı bir şekilde uygulandığı zaman özgürlük hakkını ihlal ettiğini söyleyebiliriz. Çok net bir şekilde. O yüzden çigide katlardan biri diyebiliriz yani insanlıkları kapsamında değerlendirdiğimiz zaman. Burayı biraz böyle Anayasa Mahkemesi'nin bu konudaki tavrı ve Avrupa İnsanlıkları Mahkemesi'nin bu konudaki tavrına belki giriş yapabiliriz. Anayasa Mahkemesi bu konuda ne diyor? Yani bu konuda herhangi bir delil değerlendirmesi yapılırken somut delil veya da soyut deli Tartışmasına girmiyor hiçbir şekilde. Evet. Burada kriter olarak kuvvetli belirti ve inandırıcı delil ifadesi üzerinden hareket ediyor. Hatta şöyle söyleyeyim, olaydan olaya farklılık gösterdiğini dahi söylüyor. Yani delil ha. durumunu. Ha. Yani standart bir delilden bahsetmiyoruz. Bir çocuğun cisimli istismar suçunda adli tıp raporu veya da diyelim ki bu konuda bir kamera kaydı görüntüsü aramıyor. Yani anayasa mahkemesi. inandırıcı delil olarak bakıyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
1: Yargıtayın kararlarında da benzer şekilde düzenlemeler var. Yani yargılayıcı kararlarında da örneğin tüm cinsel suçlara ilişkin cezalandırmayı değerlendirirken genellikle her olayın özeline değerlendirme yapmaya çalışıyorlar. Fakat bunun yanında belki de bizim tartışmamız gereken en önemli problemlerden bir tanesi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve kısmi olarak Anayasa Mahkemesi kararlarında geçen beyan diline verilen önemin hukuksal karşılığının ne kadar gerçekleşip gerçekleşmediğini tartışmak olması gerekir. Yani çocuğun beyanı olarak adlandırabileceğimiz bizim somut olayımız üzerinde baktığımızda çocuğun beyanının alınma koşullarından, çocuğun beyanını değerlendirecek kişilerin, uzmanların niteliklerinden ve bu çocuğa doğru sorması, soru sorma tekniklerine varıncaya kadar veya Çocuğun farklı üniversite hastanesi gibi veya devlet hastanelerinin psikiyatri servislerinde travmasına dönük yapılacak psikolojik raporların mahkemelerce değerlendirilmesine kadar bir bütün olarak beyan deliline öne vereceğimiz önemi ortaya koymamız gerekiyor. Yoksa onun ötesinde bence de delillerin niteliği konusunda her dosyayı özgü olarak Karar verme hakkına sahiptir mahkemeler. Artı bu deliller içerisinde de somut delil, soyut delil ayrımı yapmaksızın her türlü delili de değerlendirmek zorundadır biraz önce söylediğimiz gibi. Onun için biraz beyan delilinin niteliği konusunun daha ön plana çıkarılması gerekiyor. Yoksa şunu baştan ve kesin olarak söyleyelim çocuk cinsel istismar dosyalarında en önemli delil çocuğun beyanı.
0: Kesinlikle. Bununla beraber zaten çocuk beyanının bu kadar. Neden önemsiyoruz? Tabii ki bir cinsel şiddet suçundan bahsediyoruz. Yani delillerin üretilmesinin zor olduğu bir suç tipinden bahsediyoruz. Evet. Ve hani burada her ne kadar bazıları buna mahrem ifadesini ne kadar doğrulmasam bile kapalı alanda gerçekleştiğini düşündüğümüz ve failin mağdur çocuğa tahakkümünün kuvvetli olduğu bir bireyden bahsediyoruz. Yani Aynen. çocuğu susturma, bastırma, delilleri yok etme ihtimali çok yüksek olan bir suç tipinden bahsediyoruz. O yüzden buradaki çocuğ Çocuğun beyanı gerçekten hani dilin niteliği konusunda değerlendirilmesi gerekiyor. Keza pratikte gördüğümüz de bu zaten. Açıkçası onu söylemek gerekirse. Yani savcılık diyelim ki çocuğun beyanıyla beraber bir anlama hazırladığını da biliyorum ben. Ama bu beyanın hazırlanmasında veyahut da beyanın alınmasındaki yöntem çok çok önemli. Özellikle biz bu çocuk izen merkezi değil. Tabir ettiğimiz bir merkez var. Bu merkezde Çocuğun beyanları tabii ki uzman aracılığıyla adlıyor. Ve burada çocuğun beyanlarında bir çelişki olduğu zaman yine uzman aracılığıyla tespit ediliyor zaten. Bu arada yani uzman zaten net bir şekilde şunu söylemiyor. Çocuğun istismar suçu gerçekleşmiştir gibi bir ifade veya da gerçekleşmemiştir gibi bir ifade kullanmıyor. Belirtileri olduğunu söylüyor aslında.
1: Evet. Değil mi? Evet çünkü CMK 217'deki ifade aynen şöyle der. Duruşmaya getirilmiş huzurunda tartışılmış delillere dayanarak hakim karar verebilir bu delilleri vicdani kanaatıyla serbestçe takdir eder. Uzmanlar tarafından çocuğun beyanının alınmış olması uzmanlar tarafından hazırlanan görüşler bütün bunları hakimin kararının vermesi yolunda birer delil diye adlandırayım ben. Şimdi böyle bakıldığında Çocuğun beyan alınmasında çocuk izlen merkezleri ve adli görüşme odaları evet çok önemlidir, çok da iyi niyetli adımlardır. Ama burada çalışacak uzmanların soru soruş teknikleri, dosyaları inceleyecek hakimlerin adli görüşme odalarında çocuklarla ifade alma süreçlerini yaşayacakları dönemde çocuğa soru sorma teknikleri, çocukla iletişim teknikleri aslında esas olarak tüm meslek grupları açısından son derece önemlidir. Artı bir de çocuğun verdiği beyanı, beden dilini değerlendirecek, yorumlayacak kişilere ihtiyaç bulunmaktadır. Bunların da konusunda uzman insanlar tarafından görevlendirilen kişiler olması gerekmektedir. Şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bir Bulgaristan kararı var mesela. O kararında açıkça şunu söyler, der ki gençlerin savunmasız konumuna ve tecavüzü tecavüzüyle ilgili olaylarda Özel psikolojik faktörlere yeterince yer verilmemesini hükmün bozulması daha doğrusu ihlali noktasında gerekçelendirmiştir. O yüzden söylüyorum tekrar çocukların beyanı önemlidir. Çocukların beyanının bir uzman tarafından değerlendirilmesi önemlidir. Ama aynı zamanda çocuklarla ilgili olarak farklı hastanelerden alınacak veya çocukların uzun süreli gözlemlenerek elde edilecek psikolojik raporları da mutlaka mahkeme dosyalarında değerlendirilecek deliller çerçevesinde kabul edilmelidir.
0: Kesinlikle. Zaten yani çok pratikte gördüğümüzde mahkeme bu konuda değerlendirme yapıyor. Çocuğun beyanı konusunda önemli hassasiyeti gösterdiğini düşünüyorum. Bazı dosyalar hariç, tabii ki bazı özel durumlarda mahkemenin zaten bu konudaki tavrını bizler de biliyoruz ama mesela diyelim ki çocuğun beyanlarında bir çelişki olduğu zaman biz delil olarak değerlendirdiğimiz bir beyandan bahsediyoruz. Bu durumda mahkemenin tavrı nasıl oluyor? Yani çimdalanan rapordaki Aha. beyanlı bir çelişki durumu söz konusu olduğu zaman adli görüşme odasında.
1: Bununla ilgili olarak yeniden uzman incelemesi yapması gerekir bu çelişkinin giderilmesine dönük mutlaka süreci devam ettirmesi gerekir. Ama biraz önce kullandığı bir ifade vardı. İşte mahkemelerin sadece çocuk beyanların büküm kararlar oluşturabildiği veya bunları ciddiye aldığına dönük. Aslında bu kamuoyunda somut delil, soyut delil tartışmalarının temelinde de bu bahsettiğin olayın her zaman karşılık bulmamasının olduğunu düşünüyorum. Yani bir vakada gerçekten... Sadece çocuğun beyanıyla süreç son derece hızlı ve düzgün bir şekilde ilerlerken bir başka dosyada takipsizlik kararı çok rahatlıkla verilebiliyor. Kişilerin en büyük kaygısını da zaten bu oluşturuyor. Yani herkesin her başlarına geldiğini iddia ettikleri vakaya ilişkin olarak aynı biçimde soruşturma makamlarında, kovuşturma makamlarında karşılık bulamayacağı kaygısıdır zaten bu tartışmaları. Büyüten ve bu kadar e, hararetli bir biçimde aslında evrensel insan hakları değerlerinden de uzaklaşacak boyutta tartışmaları uç noktaya götüren nedenlerin başlıcısı. Yani benim başıma bir olay geldiğinde benim izleyeceğim yol ve alacağım sonuç... Senin başına geldiğinde aynı şekilde olmayabiliyor veya bazen bakıyoruz vakalara bir olayla ilgili olarak basında bir haber çıkıyor işte çocuk şurada cinsel istismar uğradı şüpheli yakalandı ifadesi alındıktan sonra bırakıldı aynı olay sosyal medyada gündeme geldikten sonra aynı şüpheli hakkında tutuklama kararı. Ya,
0: dosyada nasıl bir delil oldu da böyle. E,
1: yani birilerine şunu sorması gerekir kardeşim bırakırken hangi gerekçeyle bıraktınız tutuklarken hangi gerekçeyle tutukladınız ikisi arasındaki oluşan farklılığı Sorgulayan birisi çıkıyor mu acaba? Problemin temelinde gene söylüyorum kamuoyundaki kaygıları aslında en çok yükselten nedenlerin başında adil karşılığı her vaka için alamayacağı korkusu yer almaktadır. O nedenle tartışmalar diyorum çok uç boyutlarda bir noktada tartışıldı işte cinsel istismarın delili olmaz gibi bir üst başlıkla tartışıldı ki bu yanlış bir ifade. Bunu kabul etmek lazım. Kesinlikle.
0: Yani burada e, konuşalım e, içeriğinde de belirttiğimiz gibi yani katalog suçlarına yönelik bir zaten düzenleme yapılıyor. Özel olarak çözünün cinsel istismar suçuna yönelik bir düzenleme değil. Anayasa Mahkemesi'nden bahsettik Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden bahsettik. Belki burada biraz ek yapmak gerekebilir. Sizin de belirttiğiniz gibi yani önüne gelen delillerin değerlendirmesi kısmen hakime kalmış bir şey. Ama hakim değerlendirirken nasıl bir değerlendirme yapacak? Yani burada vicdani kanaat veya da muhakeme yeteneği bunların tamamı devreye girer ama Avrupa İstihbarat Mahkemesi burada şunu söylüyor aslında delil konusundaki değerlendirmede hakimlere önümde bir tutulmayan işkin bir dosya geldiği zaman elinizde bulunan delillerin ya, makul şüphe üzerinde bir, yeterli bir seviyesi olması gerekiyor. Bununla beraber delillerin aslında üçüncü kişi ikna edebilecek nitelikte olması gerektiğini söylüyor. Yani siz elinizde bulunan bir delili olaydan bağımsız üçüncü bir kişiye sorduğunuz zaman olayın gerçekleştiğine dair bir kanaat uyandırıyorsa evet burada tutuklamaya gerekçe olarak bir delil vardır diyebiliriz yani. Diye bir değerlendirmesi var. Opa İnsanlar Mahkemesi'nin Campbell Birleşik Krallık Kararı ve Türkiye Erdal Göz Kararı ile beraber tutuklamaya ilişkin değerlendirmeyi yapıyor.
1: Şimdi bizdeki biraz önce... Söylediğimiz gibi aslında sorunu belki sadece tutuklama üzerinden de tartışmamak gerekir. Neden? Çünkü katalog suçlarda tutuklama veya tutuklamama nedenlerinde ayrıntılı gerekçe çok az yer alır. Genellikle sadece katalog suçlar hakkından soruşturma olması veya dava açılmış olması bile tutuklama nedeni olarak karşımıza çıkmaktadır. Her vakaya özgü olarak benzer koşullarda karşılık alacağımıza dair bir inançsızlık da önemli bir kesimimizde var. Burada takdiri delil ya daha doğrusu hakimin takdir yetkisini kullanırken çocuğun üstün yararını esas alacak, çocuğun korunmasını esas alacak biçimde hareket ederek tutuklama ve diğer adli kontrol düzenlemelerini karar vermesi gerekir. Nedir burada kastettiğimiz? Mutlaka tutuklama olması da gerekmez ama örnek olsun diye söylüyorum. Şahsi ilişkinin ortadan kaldırılması kararı da Resmen vermelidir veya ilgili mahkemeye anında göndermelidir veya çocuğun bulunduğu alanlara gelmesini yasaklanmasını mutlaka yapmalıdır. Ev hapsini bir biçimde değerlendirmelidir. Karakola imza yükümlülüğü adli kontrol yükümlülüğü çerçevesinde değerlendirmek gerektiği noktasını da söylüyorum. Bütün bunları yaparken nihai hedefin çocuğun üstün yararını sağlayacak koşulları oluşturmaktır burada da önceliğimizi çocuğun korunması çerçevesinde Kesinlikle. çizmek
0: zorundayız. Yani biz aslında, benim kişisel görüşüm bu konuda. Yani ceza adalet sisteminde artık Türkiye'de birazcık iflas ettiğini düşünüyorum ben. Yani özellikle mağdur çerçevesinde baktığımız zaman mağdurun zararını gidermekten ziyade failin cezalandırması üzerine bir sistemden bahsediyoruz. Yani bir çocuğun cismar işte, suçundaki en çok konuştuğumuz tartışımız konu kişinin tutuklanması veya da cezalandırılması. Elbette bunun konuşulması gerekiyor. Ama bana sorarsanız burada en çok konuşulması gereken mağdur. Yani çocuğun konuşulması gerekiyor. Çocuğun zararını veya da bunun sonra gelebilecek tehlikeleri nasıl bertaraf edebiliriz? Bunu konuşmamız gerekiyorken bugünkü programın konusu olduğu gibi yine cezalandırma ve tutuklama üzerine konuşuyoruz. Kesinlikle
1: yani. çok haklısın. Evet cezalandırılması önemlidir. İlk kişinin işlediği suçun bir hukuksal yaptırımın olduğunu bilmesi lazım. Mağdurun bu anlamda bir tatmine ulaşması lazım. Ama özellikle çocuk cinsel istismar dosyalarında çocuğun korunması öncelikli hedeflerden birisi olmalıdır. İkisi birbirinin karşısına gelecek kavramlar değildir. Sanığın cezalandırılmasıyla doğru. mağdurun korunması birlikte yürütülmesi gerekir ama bir tercih yapılacaksa çocuğun cinsel istismar vakalarında önceliğin çocuk korunması temelinde gerçekleşmesi lazım. Çünkü meydana gelecek sonuç orada e, oluşabilecek zararlarla kıyaslandığında o kadar ağır sonuçlara yol açabilir ki çocukta oluşabilecek zararlar noktasında o nedenle siz eğer adil yargılanma hakkınız sadece sanığın korunması çerçevesinde sınırlarını çizerseniz veya sanığın hakları çerçevesinde veya mağdur tarafından bakarak salığın cezalandırılması çerçevesinde değerlendirirseniz koruma boyutunu eksik bırakırsınız. Kaldı ki korumanın adil yargılanma hakkı tartışmalarının dışında görmek de mümkün değildir. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi, Çocuk Koruma Kanunu anayasa çok açık bir biçimde çocuğun üstün yarar doğrultusunda işlem yapmaktan bahseder. Buna uygun yol ve yöntemlerin mutlaka kullanılması gerekir Kesinlikle. çocukla ilgili vakalarda.
0: Kesinlikle. Ya biz çocuk hakları konusunda ne zaman iyi bir ülke haline geleceğiz sorusuna bence sosyal medyaya yansıyan bir dosyada bu çocuk nerede ve şu an korunuyor mu sorusunu sorduğumuz zaman bence ülke olarak kimin minutunda olduğumuzu düşüneceğiz. Kesinlikle
1: yani. çok doğru söylüyorsun. Yani şimdi biz vakaları tartışırken hep sanık bulundum, sanık yakalandı. Evet tabii ki bu konu tartışılmalı. Ama Örneğin çocuğun isminin yayınlanması, örneğin çocuğun annesinin babasının isminin yayınlanması, okulunun ifade edilmesi, mahallesinin ifade edilmesi. Siz bu çocuğun sonrasındaki yıllardaki hayatına da bir anlamda ipotek koymuş oluyorsunuz. Çocuğa fayda sağlayalım, fail bulunsun derken öbür yandan çocukta oluşabilecek zararlar belki çok uzun yıllara yayılabilecek bir biçimde sürekli olarak karşısına çıkacak. Yani çocuğun onarılmasına dönük, çocuğun tedavisine dönük hiçbir işlemin gerçekleşme şansı ortada kalmayabiliyor. O nedenle çocuğun korunmasınız derken, evet kamu kurumu, adli idari makamlar bu anlamda gereken önlemleri almalıdır ama kamuoyunun bilinçlenmesi Çocuğun korunmasında failin bulunmasıyla yan yana getirildiğinde çocuğun kimlik bilgilerinin veya çocuğa dönük olarak ailesinin bilgilerinin, yakınlarının, okulunun hiçbir şekilde paylaşılmaması anlamında ifade etmektedir. Bunlara da özel olarak dikkat çekmek lazım. İstanbul Barosu'nun hazırlamış olduğu kamuoyuna bir çağrı var hatırlarsın sen de evet, biz hatırladım. Tek tek bu tarz vakalarda kamuoyunun nasıl davranması gerektiğine dair uzmanlarla birlikte bir takım yol haritası yazılı bir metin oluşturmuştuk. Orada da ifade edildiği gibi yani mağdurun korunması ve tanını sağlamak adına... Mağdurum ve ailesinin bir bütün olarak kimlik bilgilerinin, gizliliğinin en önemli faktörlerden birisi olduğunu ifade ettik.
0: Aslında bu konu için ayrı bir program yapmayı düşünüyordum ama bir giriş yaptık sanırım. Evet, evet, <gülüyor> Güzel oldu.
1: da tavsiye ederim.
0: Kesinlikle. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim. Yani evet. Eklemek istediğiniz son şeyler varsa alabilirim. Yoksa programı kapatacağım aşınırı.
1: <gülüyor> Estağfurullah. Ben de memnun oldum ama sadece şunu söyleyeyim. kamuoyudaki tartışmalarla çok şekillendiği için, çok dile getirildiği için. Cinsel istismarın delili olmaz bu nedenle de işte tutuklama olmayacak şeklindeki bir tartışma yanlış bir yol haritasıdır. Bu alanı tartışırken yanlış bir yol haritasıdır. Evrensel insan haklarını ihlal etmemek gerekir. Suç tipinden bağımsız olarak delil yoksa cezalandırma zaten yoktur. Problem doğru delil toplama yöntemleri konusunda herkesin üzerine düşeni yerine getirmesidir. Çocuğun beyan deliline verilen önemin mutlaka dava dosyalarında karşılığını almamız gerekir. Teşekkür ediyorum.
0: Asıl bizler teşekkür ederiz. Ben de belki son olarak şunu söyleyebilirim. Çocuk konusunda çok Hassasız. Yani toplum olarak en duvarlı olduğumuz konulardan biri bununla beraber en çok örselediğimiz biri çocuk aslında. Bana sorarsanız ben hani çocuk konusunda duygusal davranılmayacak kadar profesyonel bir alan olduğunu düşünüyorum bu yani Profesyonellerce tarafından yürütülmesi ayrı bir disiplin olarak yürütülmesi gerektiğini düşünüyorum. Her ne kadar hassas olsak bile. Benim de söyleyeceklerim bu kadar da çok teşekkür ederim. Ben teşekkür sonraki Sevgiler, ederim. sonraki programda görüşmek üzere.